0: 819, Noticia Económica del Momento, Víctor. Con la apertura del dólar, Néstor, está subiendo con fuerza en estos primeros minutos de negociación. Sube un poco más de 30 pesos y supera la barrera de los 4.100 pesos. Llega a 4.118 pesos en esta apertura. En el mundo también se está fortaleciendo frente a las principales monedas. Eh, sube 0,41% a 106,6 puntos. Así es que se mide el dólar de XY frente a las principales eh, monedas. Eh, estamos arrancando un mes Néstor Hay que tener en cuenta que el fin de semana No salió el decreto del incremento de los combustibles Pero para quienes tengan eh, el tanque medio eh, desocupado Pues una recomendación siempre es ir a llenarlo Porque muy seguramente en las próximas horas Subirá la gasolina nuevamente El gobierno sigue intentando en una medida de responsabilidad fiscal eh, Cerrar el enorme déficit en eh, el fondo de los combustibles
1: Hoy es 2 de octubre Víctor Sabemos el decreto del Ministerio de Haciendas O del Ministerio de Minas corrijo Sale hoy no sabemos si sale hoy. El de, el de septiembre salió
0: el día 2 exactamente hace un mes. Es posible que esta noche salga el decreto. Si no es hoy, es mañana, pasado, mañana, pero están muy cerca, Néstor, porque el gobierno sigue decidido en su tarea de cerrar el déficit en los su precios de los combustibles.
1: Su recomendación, Víctor, es Tanquear. que nos coja Tanquear. el aumento en precios de combustibles tanqueados con el tanque lleno. Sí, pues uno se ahorra ahí unos pesitos, pero algo sirve, ¿no? Algo sirve. De acuerdo, siete, <risa> ocho de la mañana, veinte minutos. Alejandra Barrios es la directora de la Misión de Observación Electoral. Le manda una carta al presidente Gustavo Petro expresándole su preocupación por la participación o posible participación del presidente Petro en asuntos políticos. Alejandra, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes.
1: ¿Cuál es el motivo de la preocupación? ¿Qué las hace pensar? ¿Qué los hace pensar a ustedes en la MOE que el presidente Petro está participando en esta campaña electoral?
2: Pues Néstor, lo que nosotros estamos haciendo es un llamado, de verdad, un llamado absolutamente respetuoso a la Presidencia de la República, al señor presidente, para que los mensajes que se publican en su cuenta, los mensajes que se publican en la cuenta de la Presidencia de la República... Y se han manejado con muchísimo cuidado para que estos no sean interpretados como una posible intervención en política toda intervención en política de funcionario público, administrativo sea presidente de la república que tiene que dar el ejemplo a todos alcaldes, gobernadores eh, tienen que mostrar que hay equilibrio en la contienda electoral y pues como ustedes lo vieron la semana pasada se enviaron algunos mensajes, tanto desde la cuenta de presidencia como desde la cuenta del mismo presidente de la república que generaron todo un debate de si se estaba o no participando en política
1: ¿El, el y qué? nosotros
2: preferimos hacer ese llamado para que cuiden okay. muchísimo esas comunicaciones
1: Alejandra, ¿de qué estamos hablando exactamente para que los oyentes lo tengan claro? porque es que no quisiera ser ambiguo en este tema hay diferentes mensajes desde la cuenta oficial de la Presidencia de la República o desde la cuenta personal del presidente Petro que uno que yo podría interpretar que son participación en política. ¿Usted a cuáles se refiere?
2: Nosotros estamos haciendo referencia de manera particular a los que se enviaron el día viernes, que tienen relación con las decisiones del Consejo Nacional Electoral en torno a la anulación de algunas inscripciones de candidaturas en las que señala su preocupación o desacuerdo, el Consejo Nacional Electoral tiene esta función, toma la decisión eh, de acuerdo a lo que le establece la ley, y en los mensajes que se emitieron desde la Presidencia de la República, se manifiesta, pareciera manifestarse ese desacuerdo, y al manifestarse ese desacuerdo, pues pone en cuestión también otras candidaturas eh, que están en diferentes regiones del país.
1: ¿Qué quiere decir, Alejandra, en la parte de la carta donde usted le recuerda al presidente que existen causas o vías para atender controversias con órganos o instituciones del gobierno?
2: Efectivamente, en esta mira, el Consejo Nacional Electoral, como lo señalaba, tiene la dentro de sus facultades la posibilidad de tomar la decisión de si no hay un cumplimiento de alguno de los requisitos para inscribirse como, como candidaturas, a anular esa inscripción de las candidaturas. ¿Qué es lo que viene después? Dentro del mismo Consejo Nacional Electoral pueden ser impugnadas las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Y si los candidatos o las candidatas siguen estando de acuerdo en las campañas o los partidos con las decisiones del Consejo Nacional Electoral, pues sigue como siguiente instancia el Consejo de Estado. Ese es el cauce. Cuando estamos en una controversia electoral, hay unas instancias, hay unas, eh, hay unas rutas y esas rutas son las que definen la ley. Respetar esas rutas es precisamente, Néstor, la garantía de que vamos a estar en un proceso electoral transparente, en cumplimiento de la ley, donde todos los requisitos están acordes y no vale la pena en un proceso electoral poner en duda o en cuestión lo que las mismas sí. autoridades tienen por mandato legal.
0: ¿Cuál es el riesgo para la institucionalidad electoral, Alejandra, que el presidente Gustavo Petro la semana pasada hubiera publicado en Twitter el mensaje, bueno, en X, como se llama ahora, un mensaje en el que hace un llamado para que las nuevas, para que se convoque, dice él, a la máxima instancia electoral, expresando su desacuerdo con la revocatoria de. La candidatura, entre otros, de aspirantes que son afines a su proyecto. Rodolfo Hernández en Bucaramanga, Tulio Gómez en el Valle del Cauca, Patricia Caicedo en la ciudad de Santa Marta. ¿Qué mensaje le, le lleva eso a la institucionalidad electoral de Colombia?
2: Eh, creo que es Ricardo, ¿cierto? Sí, sí, Alejandra, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Ricardo, pues lo que genera es una, puede generar es una confusión. La Comisión Nacional de Seguimiento Electoral eh, no tiene la función de revisar las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Esa comisión es una instancia muy importante, es la instancia más importante porque es la que permite gobernar el proceso electoral, pero lo permite gobernar en cuanto a sus actividades, las decisiones que hay que tomar, por ejemplo, para mitigar riesgos o de transformación electoral o frente a la violencia. Ahí están sentadas todas las instituciones, pero además están sentadas las organizaciones políticas que se genera una expectativa completamente equivocada si se piensa que es a través del Consejo Nacional Electoral que se hace la revisión de las decisiones del perdón, que es a través de la Comisión de Seguimiento Electoral que se revisan las comisiones del Consejo Nacional Electoral y eso pues obviamente puede generar no en candidatos que tienen muchísima más información que los que usted acaba de señalar sino en otros, porque el Consejo Nacional Electoral está haciendo realmente, ha venido haciendo desde la semana pasada una revisión de candidaturas con bastantes anulaciones de municipios pequeños y los candidatos podrían pensar que hay otra instancia que es esa Comisión de Seguimiento Electoral la que puede revisar sus casos eso es completamente equivocado son los trámites que se hacen dentro del mismo Consejo del Consejo de Estado los que permiten las revisiones de las decisiones del Consejo Nacional Electoral que convoque la instancia claro que es importante todos los presidentes antes del proceso electoral convocan la instancia de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral normalmente hacen una dos convocatorias para hacer una revisión nacional Sí, de cómo va la organización pero ahí no se toman decisiones frente a las decisiones del Consejo Nacional Electoral uno de los puntos en esta carta Alejandra es la voluntad y el libre albedrío de los votantes de qué manera estos mensajes del presidente Petro pueden comprometer la libertad de quienes van a elegir en octubre de este año pues es que no es solamente el presidente, Petro. Mira que una de las mayores informaciones que nosotros hemos recibido después de la inscripción de candidaturas es precisamente la participación en política de funcionarios públicos en los distintos niveles. ¿Quién tiene que poner el ejemplo? El presidente de la República es de la misma presidencia. Sí, pe porque pero se lo, porque porque la carta país, se lo pregunto porque la carta es dirigida al presidente, al presidente Gustavo Petro. ¿De qué manera esos mensajes a los que ustedes se refieren pueden intervenir en la voluntad de los votantes? Pues pueden intervenir claramente porque cualquier mensaje que se haga desde la presidencia de la República, teniendo una institucionalidad tan fuerte, con tantas ramificaciones en todo el país, los subordinados de la presidencia o de otras instancias, lo que pueden pensar es que si no acompañan determinada eh, postura política o postura electoral, podrían haber afectada su continuidad en los cargos o podrían sentir temor frente a expresar su simpatías frente a otras candidaturas. Mm. Y como te lo decía, esto no solamente pasa en el nivel más alto del Ejecutivo, el llamado también, y ahí lo puedes ver en la carta, es para alcaldes y gobernadores. Hay que ser muy cuidadosos en los mensajes que envían la gente de poder salir a votar libremente y no distorsionar la libertad de decisión a través de mensajes que pueden ser interpretados de manera equívoca
1: la carta tiene fecha, Alejandra 29 de septiembre, viernes de la semana pasada, hoy es 2 de octubre ¿ha tenido alguna
2: respuesta del presidente? no, no no ha tenido ninguna respuesta, okay. es absolutamente normal que no haya una respuesta, digamos, pasó un fin de semana eh, normalmente se hace la respuesta o en las comisiones de seguimiento electoral o la respuesta vendrá a lo largo de esta semana pero más que la respuesta a la misma presidencia para nosotros es muy importante el llamado, es decirle, señor presidente, señores Casenariño y Comunicaciones Cacenariño, cuiden los mensajes, no abran esa compuerta para que otros funcionarios públicos se sientan autorizados a intervenir en política.
1: Sí. Es que yo sospecho, pero esto es, es simple suposición, conjetura mía, que el presidente va a responder lo mismo que le ha dicho a la FLIP cuando le jalan las orejas por atacar a los medios de comunicación y va a salirle a decir eh, de pronto sí, de pronto no, que es un derecho que él tiene de opinar en Colombia porque él cree que tiene derechos que no puede sacrificar por ser presidente de la República, ¿no? Eso es lo que ha dicho el presidente en otras circunstancias ante diferentes reclamos eh, de organizaciones de esta naturaleza, ¿no?
2: Pues frente a eso nosotros lo único que tendríamos eh, que decirle al presidente de la república que está también en la comunicación, es que la misma constitución le exige al presidente de la república su compromiso indequinable con un proceso electoral que sea libre, donde los ciudadanos puedan tomar las decisiones sin ningún tipo de presión. Y es muy importante el ejemplo que él da, es que él es la máxima autoridad. Si el presidente abre esa compuerta, pues... Apague y vámonos. La compuerta se abre en los niveles departamentales y locales, y acordémonos que aquí estamos hablando de 35 partidos en competencia electoral.
1: Alejandra Barrios es la directora de la MODE, la Misión de Observación Electoral, que le manda esta carta con alertas al presidente de la República, Gustavo Petro. Gracias, Alejandra, por acompañarnos esta mañana.
2: Nuestra usted, ustedes, muchísimas gracias, y Ricardo también, muchas gracias.
1: Feliz día para usted.